0: Hello, ¿cómo estás, Max? Ay, muy bien, tengo, siento que tenía mucho que no te veía en vez Sí, yo también, hasta o te compré algo, pero está en mi Ay, oh, me da gusto verlo
1: Oye, nos aventamos unas vacaciones Pero cañón En septiembre nos fuimos con
0: Nos ocupamos, totalmente Nosotras. ¿Cómo va tu día? Muy bien, muy bien, muy feliz, ando feliz Ay, ves. no ves qué quiera? Como ah. que resplandeciente Diría súper raro, ¿eh? En la mañana sí. me persiguió un taxista porque le di paso a un ciclista Entonces no lo dejé pasar y me persiguió hasta acá como cuatro cuadras Y ay, lo grabé y todo Y ahorita me chocaron atrás O sea, un recargoncito la camioneta pero Y, y en la mañana súper violento y en la tarde la señora súper así de... No, no, lo no, que usted me diga, ya O sea, el rellí... yin y el yanga. Exacto, entonces hoy ando que ya me voy a mi casa, porque está muy movido mi día. Ayer fue mi día, sí,
1: nada se me dio, desde un inicio hasta la noche, todo era no, 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 no y
0: no. Ay, Pero
1: bueno, ya fue diferente.
0: Qué bueno, y ahorita la verdad es que estamos con manteles largos. Fíjate que... Alborotaste el gallinero, Juan, la verdad. O sea, ¿Es que ese video, video sin
1: camisa.
0: No, no, no. Y no. que acá. ¿verdad? Oye, pero quien menos pensaba reaccionó. Dije, ay, mi gente tan modosita. Y con la baba acá y que los corazones. Y yo dije, no, bueno. No,
2: no esperaba, no esperaba esa reacción, pero qué bueno. Qué bueno. O sea, no
0: esperaba esa reacción,
1: pero para la otra, pues también. A ver, que más me no, no puedo quitar.
2: Qué pues,
0: bueno que estás aquí, Juan. Eh, ya habíamos tenido mucho tiempo queriendo grabar contigo Y bueno, pues justo hoy es el momento perfecto
2: Pues... Bienvenido Muchas gracias eh, Antes que nada, gracias por la invitación Y pues encantado, ¿no? Encantado, ya, ya tengo bastantes años de experiencia Ya 10 años entrenando y 8 años como entrenador Entonces, pues vengo aquí con todas las ganas de, de, de informar a la gente De dar algunos puntos interesantes de vista y pues de platicar y divertirme con ustedes
0: Ay, qué padre, eso es lo más importante Que, que esto sea como algo que también te guste, te divierta y, y que dejemos huella en mucha gente
1: Sí, oye, pero una presentación rápida A ver, ¿quién es Juan? A ver
2: Pues, eh, miren, eh, mi nombre es Juan de la Cruz Tengo 29 años Y pues como ya les había dicho Tengo 8 años como, como experiencia eh, en entrenamiento eh, mi, mi énfasis es el entrenamiento funcional, el entrenamiento de fuerza y también tengo múltiples certificaciones, tanto en cross training como en entrenamiento enfocado a, a la hipertrofia. Entonces, hace casi seis años abrí un centro de entrenamiento que se llama Fonfit y bueno, en este centro de entrenamiento desarrollamos un entrenamiento de fuerza combinado con entrenamiento cardiovascular que ofrece resultados eh, divertidos, rápidos, un entrenamiento dinámico y sin duda bien planificado. Entonces, actualmente, pues FunFit casi cumple 6 años y es mi proyecto de vida, así es que aquí lo importante pues es difundir el estilo de vida saludable.
0: Oye, qué padre, la verdad es que me encanta. Desde... Yo tengo muchas amigas que van, pero justo eso, ahí van los mitos, te voy a aventar todos mis mitos. ¿eh? El tema de hoy es... Entrenamiento de fuerza y vamos a hablar un poco de mitos y realidades y yo tengo mitos, entonces no sé tú ya me vas a decir, pero tengo muchas amigas que van ahí y la verdad es que están fascinadas porque es algo distinto ¿no? y bueno pues también mis hijas sabes que fueron y, y también les encantó, entonces pues qué padre que estás aquí y vamos a comenzar con los mitos claro que sí ah
1: yo el primero que siempre tuve y que era para mí como no jamás este lo, las espaldas y brazos del luchador de sumo de las mujeres es que lo de repente veo o sea, no quiero ofender a nadie pero de repente veo cuerpos muy trabajados por ejemplo de gimnasio y mujeres que ya están muy compactas pero sí luego las siento como que ¿sabes qué? van así como que en ese y digo, no, es que, es que bueno, yo mi idea sí era eso que la gente sí queda, queda bueno, más las mujeres ...que quedaban así, hay que pasa, sí o no, y las que yo he visto, ¿por qué quedan así?
2: Claro, sí, es, es, es sin duda uno de los mitos que más me, me pusieron en, en la mañana, y, y decían... Eh, ...si soy mujer y entreno fuerza, me voy a poner como hombre, ¿no? Tal cual, ese es el mito... ...y bueno, eh, es una duda muy recurrente, y yo lo que les digo es lo siguiente... E, ...imagínate que, que nosotros, que, que somos hombres y que desarrollamos más testosterona... ...que facilita y promueve el aumento de masa muscular... este, ...nos cuesta trabajo que nos, que nos crezcan los brazos... ...nos cuesta trabajo que, que se nos haga más ancha la espalda... ...la verdad es que es trabajo duro lo que tenemos que hacer... ...para subir esas medidas... ...ahora las mujeres que producen muchísimo menos testosterona... Eh, ...tienden menos a desarrollar esas partes... ...ahora aquí lo importante sería el enfoque que le des al entrenamiento... ...por ejemplo... Eh, si tú, por ejemplo, eh, practicas una disciplina, llamémosle crossfit, en donde quizá estás en un momento preparándote para una competencia y haces muchas pull-ups, muchas dominadas, que son predominantes de parte superior, es probable que, que desarrolles un poco más la espalda. Bien, igual, así mismo en, en el entrenamiento con pesas en un gimnasio tradicional, depende el enfoque. Sabemos que hay bastantes cursos de fisicoculturismo y bueno, ya dependería de la categoría. Hay mujeres que, que tienen un cuerpo bastante atlético y femenino y compiten en ciertas categorías como, por ejemplo, una categoría llamada bikini. Y hay otro tipo de categorías que juzga más esta parte del desarrollo de muscular, del desarrollo de volumen y quizá califica más la redondez de los hombros... Eh, la simetría en la espalda entonces es ahí en donde tú ves cuerpos de mujeres un poco más eh, desarrollados de la parte superior entonces sin duda influye la planificación del, del entrenamiento que tú tengas
0: no es que todas se van a hacer súper espaldonas cuadradas y así
2: eh, es correcto se trabaja
0: como específico no con esa
2: finalidad eh, es, es importante que tú como que tú como mujer también estando en, en foam fit estando en un crossfit, estando en un gimnasio tradicional de pesas entrenes tu parte superior porque es importante estar bien desarrollado tanto arriba como abajo sin embargo ya depende de tu frecuencia, si quizá este, tú no quieres hacer más ancha tu espalda pues quizá no tienes que hacer dominadas cada tercer día si por el contrario tú lo que quieres es un enfoque más en las piernas y en los glúteos pues dale más frecuencia a las piernas y a los glúteos. Pero no te saltes tus entrenamientos de parte superior. Si tu coach, que es una persona que está preparada, te está poniendo ciertos ejercicios, no le tengas miedo a cargar pesado. No nada más cargar pesado eh, va a desarrollarte muscularmente hablando. También importa mucho la dieta. Entonces hay entrenamiento en la parte superior de fuerza que puede dejar tus brazos tonificados que puede dejarte una espalda baja bonita, y que estoy seguro que, que a muchas mujeres les gustaría.
1: Oye, Juan, este, eh, ahorita que dices sobre el entrenamiento pesado y eso, tengo, me tengo otra pregunta. O sea, ves que mucha gente igual cree que la grasa se suda, ¿no? Hasta se untan estas cremas milagrosas y se... Fajas. Y las fajas y estas cosas así, chamarras así como de plastificadas Practica. y todo. Que porque o sea, para sudar, entonces yo leía por ahí que más bien se buscaba con un entrenamiento de fuerza que la grasa se oxidara y que por eso era importante la carga la, la carga progresiva en los pesos. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esto?
2: Claro, ese, ese es otro mito bastante común, este mito de que, de que la grasa se suda. Es completamente falso y habría que empezar con la parte de la sudoración, ¿Qué es la sudoración? Es, es un proceso natural del cuerpo, un proceso natural del cuerpo en donde lo, lo que busca es regular la temperatura y mantenernos frescos. Hace calor y entonces sudamos, nos agitamos un poco, está nuestro cuerpo caliente y entonces nuestro cuerpo reacciona sudando para mantenernos frescos. Esto quiere decir que el sudor pues es agua, agua y, y sal, ¿ven? Entonces habría que empezar por esa parte. Como, como bien dijiste Nat, eh, la grasa por otra parte no se suda, se oxida Y efectivamente se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza nos puede ayudar Al igual que el entrenamiento cardiovascular, que ese es por ejemplo otro mito Que solamente puedes eh, oxidar grasa, reducir porcentaje de grasa con entrenamiento de cardio Cosa que es, es, este, es parcialmente cierta Claro que un entrenamiento cardiovascular puede ayudarnos a, a mejorar la pérdida, a promover la pérdida de grasa, sin embargo, el entrenamiento de fuerza también nos ayuda a, a oxidar esa, esa grasa. No olvidemos que la oxidación de grasa o la pérdida del porcentaje de grasa se logra con un déficit calórico y si oxidamos o gastamos calorías a la hora de entrenar fuerza, por consecuencia nos puede ayudar también a reducir grasa.
0: Oye, uh, por ejemplo, yo que estoy en proceso de bajar de peso, tengo la idea de que ahorita puro cardio, porque si hago algo de fuerza se me hace, la grasa se, se hace como más dura y es más difícil como de bajar.
2: Claro, ese es otro mito, que, que la grasa se, se, se endurece, uh -huh. ¿no? No precisamente... Y, por ejemplo, ahorita aterrizándolo a tu caso, ¿no? que estás diciendo eh, solamente me estoy enfocando en entrenamiento cardiovascular, no es que esté mal, pero hay mejores maneras. Por ejemplo, claro que puedes continuar con tu entrenamiento cardiovascular, pero yo te recomendaría también que mantuvieras un entrenamiento de fuerza. ¿Para qué? Para que estéticamente eh, logremos algo que se llama recomposición corporal, que es precisamente poder mantener un porcentaje de, de músculo sin tener que llevártelo con la pérdida de peso. Esto es algo que le pasa a muchas personas y seguramente eh, visualmente ustedes lo han notado. Quizá una persona que bajó 10 kilos en 3 meses y que no precisamente se ve saludable. Más bien se ve como, como, como que se ponchó. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que no mantuvo un, una buena ingesta de proteína y que tampoco desarrolló eh, un importante entrenamiento de fuerza y entonces quizá de esos 10 kilos que bajó eh, 5 eran grasa y 5 eran músculo uh -huh. y entonces me veo flácido, me veo como si me hubiera ponchado en cambio yo hago mi entrenamiento de fuerza yo tengo una alimentación balanceada en, en donde tengo la suficiente ingesta de proteína y aparte quizá lo complemento con, con un cardio, voy a bajar esos 10 kilos también, quizá en los 3 meses, pero entonces eh, quizá bajé 8 kilos de grasa y 2 kilos de músculo, que también es complicado eh, bajar solamente y estrictamente pura grasa, es casi inevitable que un poco de músculo se vaya también en el camino de la pérdida de grasa, sí. o en la pérdida de peso.
1: Oye, Juan, ahorita mencionabas, o sea, por ejemplo, lo tuyo, ¿no? Que FunFit, pues es como un entrenamiento funcional. Y, y a veces las personas lo confundimos con CrossFit y también está esta parte del gimnasio. ¿Nos puedes así como explicar eh, cuál es la diferencia de los tres, por decirlo? O sea, que... que ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, un entrenamiento en gimnasio, eh, un entrenamiento en crossfit y un entrenamiento funcional como lo es contigo? ¿Y qué beneficios pues, podría tener, en tu caso, el entrenamiento funcional? Y pues aprovecha y véndete.
2: Claro que sí, claro que sí. Miren, vamos a empezar eh, diciendo que no, 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 no vamos a, a meternos a un debate de este es mejor, este es peor... Vamos a señalar algunas virtudes y vamos a hacer una descripción general de cada una de ellas. Generalmente un, un entrenamiento de, de pesas es muy bueno. Eh, es, es muy bueno. Eh, es algo que incluso en mis inicios de, de, de entrenar hice un par de años de, de entrenamiento en gimnasio tradicional. Cosa que disfruté bastante.
1: Déjate, interrumpo ahí tantito porque... Yo lo que noté, por decir, y que creo que a la gente a veces... Bueno, tú sabes, y más que estás en este medio, que cuando iniciamos como un plan, una dieta, etcétera, somos muy desesperados y luego queremos ver resultados así como que... Que no estamos acostumbrados a la virtud de la paciencia en donde dices, o sea, un cambio es progresivo y te requiere bastante tiempo, ¿no? No va a ser de un día para otro. Y entonces... Eh, unas cosas que yo escucho y que yo mismo experimenté es que en el gimnasio si sí, luego es como que luego te inflas o sea y más las piernas el glúteo luego se te pone así y entonces dices tú ah canijo <risa> o sea mira que voy por la vida ya mucho mejor y a veces creo que eso es como deslumbrante en algún momento de que de, pues que sí claro
2: y, y fíjate que todo depende de la planificación del ejercicio depende de, de dos cosas Número uno, de que un profesional eh, esté supervisando tus rutinas, también, así como hay gente que puede ver resultados muy rápido, entre comillas, a lo mejor en un par de meses siente que, que ya le crecieron las piernas, también conocemos casos de personas que llevan cinco años en el gimnasio y que, sí, y que las bien. ves exactamente igual, que lo único que ha cambiado son los tenis y la gorra, ¿no? porque de ahí en fuera siguen exactamente igual esto eh, funciona por otra parte que también tenemos que apoyarlo con la alimentación algo importante para los resultados estéticos es la alimentación ahora sí regresando al otro tema tradicionalmente en un gimnasio normal eh, vas con un enfoque estético y tradicionalmente se trabaja un entrenamiento de hipertrofia la hipertrofia es, un, eh, es hacer crecer tus músculos en pocas palabras ¿Bien? Lo puedes lograr tanto en un crossfit, tanto con entrenamiento funcional, tanto con FunFit, tanto con gimnasio. Aquí, lo que, aquí la importancia está en que lo acompañes con unos buenos hábitos en cuestión de sueños y de, en cuestión de sueño, descanso y alimentación y que tu plan realmente esté bien adaptado a ti. ¿Bien? Entonces, si tú te quieres poner fit, lo puedes lograr en cualquiera de estos lugares. Aquí en lo que radica la importancia es de qué tan bien planificado esté tu entrenamiento. Bien, ahora pasamos al CrossFit. ¿Qué es el CrossFit? Pues es un conjunto de movimientos funcionales ejecutados y altamente variados a alta intensidad. Esa es la definición. Aquí tradicionalmente va mucha gente que lo hace con fines recreativos... ¿Por qué? Porque puede llegar a ser muchísimo más divertido que un gimnasio tradicional. Un gimnasio tradicional tiende a ser más monótono. Quizá tú cuando te asesoras con algún coach estrictamente de gimnasio tradicional, muy probablemente te va a mandar una misma rutina para dos meses, una misma rutina para un mes, o puedes durar con la misma rutina pues este, medio año, ¿no? Por ejemplo. Y en un crossfit prácticamente todos los días es diferente, entonces puede llamarle mucho la atención a la gente esa parte recreativa, de que quizá no está 100% enfocado en ponerme fit, claro que me va a poder poner más fuerte, claro que va a poder aumentar mi resistencia, pero sí estamos dejando un poco de lado la parte estética, tradicionalmente en, en los boxes, que así se llaman los lugares donde se hace crossfit, tradicionales, su enfoque principal no es... La, la hipertrofia, no es la estética corporal, quizá va gente que más bien quiere competir, quiere hacer competencias de crossfit o a lo mejor quiere eh, echarse una carrera de obstáculos como los famosos Spartan Race, que es el, el famoso entrenamiento OCR, ¿bien? y este entrenamiento les puede ser muy benéfico, ¿por qué? ...porque son entrenamientos un poco más intensos y mucho más variados... ...y trabajan otras cualidades que en un gimnasio tradicional... ...es complicado que por ti mismo lo hagas, ¿ven? Y luego tenemos, por ejemplo, el entrenamiento funcional... ...el entrenamiento funcional eh, es un entrenamiento... ...que puede aterrizarse a tareas de tu vida cotidiana... ...por ejemplo, un, un peso muerto con dos kettlebells... ...eso es entrenamiento funcional... ¿Y cómo lo puedes eh, extrapolar a tu vida diaria? Pues cuando vas a recoger tus bo dos bolsas del súper pesadas y entonces tienes que saber cargar, tienes que saber agacharte, tienes que saber recoger las cosas, eso sería un excelente ejemplo. O por ejemplo, te, va, te va, vas corriendo y un perro te, te va persiguiendo y te tienes que saltar una barra, un, una barda. Ese, por ejemplo, sería un excelente... Eh, un, un excelente ejemplo de entrenamiento funcional. Uh -huh. ¿no? En un gimnasio, a lo mejor nunca me van a enseñar a, a saltar una barda, pero si a ti te salen los mozo ¿no? Uh -huh.
1: Que es una dominada
2: explosiva, sin problema te va a salir eh, treparte a una barda y, y, y escaparte, por ejemplo, ¿no? O hasta la misma parte de, de, del entrenamiento de correr, que también lo, 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 lo tenemos en un entrenamiento funcional si necesitas correr en tu vida diaria pues claro que te va a apoyar y luego tenemos Funfit. Funfit, yo lo separo ¿por qué? porque lo hice como un sistema de entrenamiento que tiene fundamentos en varias disciplinas que de hecho estamos tocando recordemos que mis inicios fueron, fueron el gimnasio entonces me gusta el, el desarrollo estético de las personas me gusta el entrenamiento de hipertrofia y lo incluimos en las sesiones de FunFit luego no olvidemos que me gusta también con fines de diversión con fines de retarme a mí mismo también el entrenamiento tipo CrossFit y próximamente por ejemplo voy a participar en una competencia entonces es algo que disfruto mucho son ejercicios muy demandantes tanto de fuerza como de resistencia eh, como por ejemplo unos thrusters por ejemplo unos saltos al cajón y entonces también los tenemos y también los manejamos en el entrenamiento funfit por ejemplo los sábados en funfit son un entrenamiento muy parecido al crossfit y también tenemos por ejemplo el entrenamiento funcional que entonces yo le digo a, a los clientes quiero que sepas cómo cargar quiero que sepas ejecutar bien este ejercicio para que te ayude en tu deporte por ejemplo tengo muchas personas que hacen fútbol americano, muchas personas que juegan fútbol, muchas personas que realizan otros deportes y que se han dado cuenta que con el entrenamiento eh, de carácter funcional que incluimos en algunas sesiones de FUNFIT, pues tienen un mayor rendimiento en sus deportes. Por ejemplo, juego voleibol y entonces como en FUNFIT hacemos también saltos al cajón, veo que mis piernas tienen más potencia. O juego fútbol soccer. Y entonces me doy cuenta que con los intervalos cortos de alta intensidad Que hacemos en algunas sesiones de FunFit Puedo hacer sprints Oye, ahorita que dices de
1: las, las piernas El otro día me pasó que Me subió arriba de una sillita de estas uh -huh. Porque estaba colocando unos globos Ah, pues en el cumpleaños de María José Y que, y que se me sale volando la silla todo. O sea, se salió la silla así volando Y entonces yo me fui así O sea, me iba a ir de cabeza y entonces, no sé cómo di la vuelta, y caí sentado en una sentadilla, y dije yo,
2: ¡ah! Ese es entrenamiento, Y eh, dije, ¡ah! Ya me sí, dije, no funciona, tal ¿no? me
1: sentí muy orgullosa.
2: Si <risa> 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 sí, ¿no? Voy a... partido la cara totalmente ahí. Pues es un excelente <risa> ejemplo. Y listo, pues vamos a terminar diciendo que, que, que va a depender de lo que tú quieras desarrollar. Si a lo mejor un gimnasio tradicional este, te entrega buenos resultados, pero te aburre, bueno entonces quizá tendrías que incursionar en otro entrenamiento aquí lo importante es adaptarte y adoptar más bien un estilo de vida saludable independientemente de si se llama voleibol, si se llama zumba, si se llama correr, si se llama natación si se llama fit, si se llama crossfit o si se llama pesas aquí lo importante es estar activado y que te guste si vas a ir al gimnasio eh, una hora nada más a checar tu whatsapp no te gusta, te comes las repeticiones pero en cambio vas a la zumba y te encanta bailar, pues entonces mejor quédate con la zumba. O sea, finalmente vas a estar más motivada, vas a tener más Resulta. adherencia y por consecuencia, claro que vas a tener mayores resultados. Ahora que no esperes haciendo zumba, tener un cuerpo de gimnasio o no esperes lleno al gimnasio, eh, tener un entrenamiento que, que te ayude para, para saltar más alto en tu partido de básquetbol. Claro. Entonces Oye, todo se resume a eso, a usted. tus gustos y necesidades.
1: Bueno, fíjate que yo personalmente no sé, usted, bueno, tú Claudia, pero yo nunca había escuchado eso de entrenamiento funcional. Esto existe en otros lados, o sea, ¿dónde nace? ¿Cómo lo integras? Bueno, ¿cómo lo integras? Ya lo mencionaste ahorita un poco, ¿no? Pero sí hay en otros lados, o sea, sí, es algo.
2: Sí es algo eh, común y estuvo de moda en algún momento por ejemplo, hace 30 años estuvo muy de moda el gimnasio, que bueno, se mantiene vigente, pero entonces hace 20 años se pusieron de moda los aerobics, y entonces hace 15 años se puso de moda la zumba, y luego hace 10 años llegó el crossfit, y luego entonces hace 8, 7 años empezaron a incursionar esta parte de los centros de entrenamiento funcional, de hecho la primera vez que yo fui entrenador, que yo fui coach, fue como entrenador de entrenamiento funcional Ahora sí, algo aquí muy importante Es que muchos aprovecharon esa moda Para llamarle entrenamiento funcional a cualquier cosa uh -huh. Y entonces hacen una combinación de aeróbics Con también unos, así, con unos los ejercicios También eso tiene que
1: como del,
0: de este del bo, del boxing ¿o ¿Cómo se llama eso también? El, el, trail, el kickboxing este. Oye, yo, a mí me suena eso funcional como street no sé qué Que saltan de... ¿sí ah, eh, bueno, ese
2: es parkour Ah, ese es parkour, ese es diferente, uh -huh. esa es otra, otra disciplina muy divertida, eh, hasta cierto punto peligrosa, uh -huh. pero pues que también es, 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 bastante, es bastante divertida, ¿no? Y, y te ayuda a desarrollar otras capacidades, pero sí, últimamente se ha prostituido mucho esta parte de llamarle a cualquier cosa entrenamiento funcional. Sí. Y, y la verdad no, es, señores. Sí, claro, no, o sea, por ejemplo, he, he visto personas que, que anuncian su entrenamiento funcional, y, y, tienen un, y, 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 y sus videos son de un curl cool de bíceps, o sea, un ejercicio que solamente trabaja una porción del brazo. Dime tú, ¿cuándo en la vida vas a necesitar hacer este movimiento? O sea, prácticamente nunca. Esa es una forma de identificar cuál es el entrenamiento funcional. Esto, este ejercicio que estoy haciendo se puede aterrizar a mi deporte, se puede aterrizar a mi vida diaria, se parece a algo que haría comúnmente eso es entrenamiento funcional.
0: ¡Qué padre! Oye, mira, por aquí está diciéndonos Silvia Carreño. ¿Cuál es la importancia del calentamiento y estiramiento para evitar lesiones?
2: El calentamiento y el estiramiento son tan o más importantes que el entrenamiento fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir muchas lesiones con esta parte. Justamente aquí, por ejemplo, les digo, no me especializo en CrossFit, pero aquí podría defenderlo. ...en el sentido de que dicen... ...el CrossFit es muy lesivo... ...no hay ejercicios lesivos... ...hay quizá... La mala ...una mala ejecución... ...una mala supervisión por parte de los coaches... ...pero no precisamente es que sean lesivos los ejercicios... ...y justamente aquí... ...entra el tema del calentamiento... ...si tú tienes un calentamiento... ...bien planificado y suficientemente largo... ...vas a prevenir lesiones... ...y vas a justamente preparar tu cuerpo para una sesión fuerte de entrenamiento uh -huh. por otro lado los estiramientos el estiramiento es muy importante hasta para que no te dé un calambre ¿no? que, que, que son bastante comunes, si tú no tienes un buen estiramiento el músculo es muy probable que se contraiga, que, que surjan las famosas contracturas musculares es por eso muy importante esta parte de, de realizar un estiramiento al final de cada sesión obviamente enfocándolos eh, en justamente la, la porción o, o parte o miembro que trabajaste en esa sesión uh -huh. quizá no es tan importante que me tarde mucho en estirar las muñecas si lo que Pero trabajé no fueron las piernas sí. bien, así mismo los calentamientos es, es, es igual si quizá mi sesión va a ir más cargada hacia las piernas pues tendré un calentamiento específico para las piernas o si por el contrario yo corro, que por ejemplo esto es algo muy común hay gente que lo más fácil que ve es, pues, ¿para qué me hago bolas? Nada más me voy a ir al deportivo a correr. ¿Pero qué crees? Que también correr...
0: De mí no vas a estar hablando. De, de,
2: de manda, demanda, demanda una preparación, no nada más es correr y ya. Porque si tú nada más te sales, corres, y te echas dos kilómetros tu primera sesión, y, y ni mediste, ni calentaste, ni estiraste, pues... ¿Cómo te vas yo, a sentir al otro día? Es mito
1: más grande que tengo y no, y sí le tengo bastante miedo y bastante respeto porque he escuchado muchísima gente, y no nada más en, cross, en gimnasio, en spinning, en correr, en todo,
0: las rodillas. Ay, sí. ¿Por qué las rodillas son un de tema? Las rodillas
2: para todo. Mira, yo creo que los, las lesiones o las dolencias más comunes últimamente son en, en la espalda y en las rodillas. ¿No es heredado? Eh, en, en, cierto, en cierto punto hay algunas personas que, que sí podrían desarrollarlo de esa forma, pero recordemos que no nos enseñan eh, una higiene postural, por ejemplo, no y entonces el simple hecho de sentarte encorvado quizá, el simple hecho... De mí no vas a estar hablando. De, de,
1: esta de, no
2: no de, de, de no caminar erguido, de quizá usar un calzado... Eh, incluso, por ejemplo, en, en las mujeres los tacones, ¿no? O sea, le, le echas la culpa a las, a las 15 sentadillas impreso que te avientas y, y, y se te olvida, ¿no? Que, que, que bailaste tres horas con tus tacones entonces, hay muchas cosas y sí, la cotidianas. chona, aparte <risa> bailaste la chona dos horas, ¿no? entonces, también mucho tiene que ver esta parte de la vida cotidiana, de la higiene postural y, y, esto también, y de las bueno, malas ahorita posturas ahorita que
1: dices, hablas de los zapatos también quisiera decirlo que veo que, que dicen, es que ese tenis no es para hacer eh, crossfit, o este tipo de tenis no es para correr,
2: ¿eso es cierto? Hay, hay tenis, hay calzado especial para cada una de las disciplinas. Yo, por ejemplo, uso, uso calzado especial para entrenamiento, para entrenamiento de fuerza. ¿Se caracteriza por qué? Porque tiene una suela firme y plana, qué es lo que no nos convendría, por ejemplo, para hacer una correr. sentadilla pesada. Ah, por ejemplo, los que yo uso no te van a gustar para correr Porque son muy rígidos Te van a doler los pies, te van a doler las plantas de los pies A su vez, si tú con unos eh, tenis cómodo. súper cómodos para correr Te pones a hacer sentadillas pesadas Ahí te pueden, por ejemplo, lastimar o empezar a doler las rodillas Entonces cada, cada, cada disciplina tiene, tiene su calzado especial Sin embargo, a veces, por ejemplo, este calzado puede llegar a ser caro ¿No? y entonces ¿qué pasa? pues que podemos ahorrarnos mucho simplemente buscando algo básico por ejemplo unos converse unos vans Jura. te pueden servir perfectamente para hacer una sentadilla libre para hacer un peso muerto porque te van a dar una suela plana y, y lígida, está bien,
1: pie está bien. estable
2: y listo no van a ser los más bonitos no vas a ser la más fashion de, del gym pero pues te pueden servir sin problema preferentemente unos converse a que lleves tus tenis de válvula de aire para hacer tu día de pierna uh
0: -huh.
2: bien entonces, sí si sí hay calzado especial no es indispensable pero sí tienes que tener ciertas consideraciones para no hacer entrenamiento de fuerza con unos que son para correr o no hacer o no correr con unos que, que, que son para jugar fútbol sí. ¿Bien? oye Por aquí ejemplo. también
0: dice perdón, aquí también dice Silvia que ella quiere como definir el músculo o marcar, ¿qué recomiendas o qué conviene entrenar para que no crezca demasiado, sino solo definir?
2: Bien, aquí entra un tema fundamental que sería el tema de la alimentación, recordemos que este término de definir o tonificar hace alusión a, a la pérdida de grasa, hace alusión a tener un porcentaje bajo de grasa, por ejemplo, y lo más común es los abdominales, ¿No? Que, que, que pensamos que, que hacer mil crunches, mil abdominales nos va a marcar el abdomen. Va a desarrollar los músculos, pero el abdomen o las piernas marcadas o, o los brazos tonificados no se van a ver si no tenemos un porcentaje bajo de grasa. Y ese porcentaje bajo de grasa se va a lograr mediante un déficit calórico, que es básicamente ingerir menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, entonces, ¿Pero a, a qué sirvia? disciplina
0: le recomendarías?
2: Para tonificar, eh, ¿te, te, te especificó si, si a lo mejor quiere...? Te
0: bajar de peso o
2: no? Este, no, solo
0: marcar, parejo. ya está como delgada, solo marcar sin que crezca mucho, ¿qué disciplina o qué...?
2: Siempre, siempre voy a recomendar el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza tanto te puede ayudar a verte más grande o a crecer muscularmente hablando cómo a conservar tu masa muscular y tenerla bien definida. ¿Qué es la otra cosa que, que, que tendría que ir de la mano con esto? Silvia tendría que buscar indudablemente a, a un experto en el área de la salud, específicamente hablando de un nutriólogo nutrióloga.
1: Oye, aquí voy a hacer corte comercial Porque Juan trabaja con Viri. Con Viri Y ya, Viri ha estado también nosotros con el, aquí en el, en, el, en el podcast
0: Fíjate que también un mito vi que am, Para mí era mito, o sea, de, hasta que no estés Lastimada, no te tienes que ir a kinesia Por ejemplo, y Viri ayer iba saliendo Y dijo eso Ay, es que me acaban de hacer mi rehabilitación Que no sé qué es usted? Este, Y dijo, aunque no estén Lastimados, eviten lastimarse Y vengan a su ...no sé qué, desaturación de no sé
2: qué... A su, ...a su descarga muscular Exacto. debió de haber sido... ...sí... Ah, eh, ...bueno, bueno eh, es, sí. Es, es, es cierto... ...es cierto, y va a sonar muy... ...muy choteado... ...pero más vale prevenir... ...más vale prevenir que lamentar... ...entonces, efectivamente... ...no hay que esperar a que... ...a que no aguantemos el hombro... ...hay que prevenirlo... ...y entonces vamos a sesiones de descarga... ...con un fisioterapeuta y entonces mantenemos sanos nuestros músculos sin que los llevemos al extremo y antes de que los músculos sean los que nos pidan que tengamos que ir a una sesión de fisioterapia. Entonces sí, es muy recomendable asistir a sesiones de descarga después de cierto tiempo y eso depende de cada quien, por ejemplo yo voy cada 15 días, yo cada dos semanas tomo una, una, una sesión de descarga muscular, ya sea en la espalda baja, ya sea en la zona de mis cuádriceps, ya sea en la zona de mis trapecios, dependiendo del entrenamiento que le haya dado esas últimas dos semanas.
1: Oye, tengo otro mito que también he visto mucho, la, gente, la edad. Veo que luego en crossfit o igual así nos funcionales, no hay gente tan grande y he escuchado que dicen que como creen que es de alto impacto, eh, ya no están pues ya, fuerte, ya no están por para... esos trotes Ajá, Ajá, incluso a mí una vez me, bueno, este, pues la desacuerda, ¿no? Como andaba toda estresada, toda dura mm -hmm. y todo Y cuando estaba yendo yo con una chica que me hiciera masajes y eso Me dice, es que ¿sabes qué? Te voy a recomendar que mejor hagas otro tipo de ejercicio Vete a yoga, vete a natación Porque donde estás entrenando tensas mucho los músculos y eso ahorita no te sirve Bueno, ese era mi caso por estrés
2: pero he escuchado
1: mucho de gente ya más adulta que tiene miedo. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Hay edades recomendables o aquí como...? Cuando yo subía
0: los videos de mis hijas, no sabes cuánta gente de... Te atacaban, se va a nerviar, sí. no sabes, se van a lastimar. ¿Cómo no la deja subir hasta ahí su fuerza y que se le van a hacer los brazos así de hombre? Bueno, mil cosas.
2: Sí, aquí tenemos los extremos. ¿No? Por ejemplo, aquí hablando de, de entrenamiento de fuerza en niños Y aquí Nat hablando de, de, de entrenamiento de fuerza en, en, en gente adulta bien mm. Es muy importante el contexto Es muy importante el contexto En el caso, por ejemplo, de la gente que es mayor ¿De qué depende? Pues de, 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 de su historial ¿No? Si, por ejemplo, eh, ellos han entrenado desde que tienen 20 años, y hoy tienen 55, están llegando a los 60 y se sienten bien, claro que tienen una base sólida. Quizá aquí lo peligroso sería, fui sedentario toda mi vida, eh, hoy tengo 65 años, nunca he ni subido las escaleras y entonces quiero irme a una clase de CrossFit. Quizá no sería lo más recomendable. No digo que sea imposible porque hay, hay personas que lo hacen, pero, sin lugar a dudas, eh, a lo mejor no sería lo más recomendable. Quizá entonces tendría que empezar con un entrenamiento más ligero. Pero te digo, todo va a depender del contexto de esta persona.
1: Otra cosa con la edad que escuché también. Bueno, es que la edad ya sabes que hay mucha gente que lee. Que después de los 40, el músculo ya no crece.
2: Eh, sin duda, eh, ese, ese mito sí, sí tiene sí tiene verdad. Sí. No, corazones si tenemos. Te rotos. Tenemos un pico, tenemos un pico, eh, un, un, un pico máximo en cuanto a nuestro desarrollo. Obviamente, y esto es natural. Pero a ver, a ver, pero entonces el que te queda si ¿sí lo puedes trabajar. O de qué? porque también hay
1: otra cosa que he escuchado que dicen que después de cierta edad empieza la pérdida muscular que por eso también es muy importante, no tanto por la parte física de verte con cuerpazo y eso, sino que llegues a tus 65 años, a tus 70, co conservando una buena cantidad de masa muscular. Entonces, ahora sí ya. Claro,
2: lo que podemos hacer es protegerla, ¿bien? Y entonces, eh, indudablemente, en algún punto de nuestra vida, llámese 36 años, llámese 35, llámese 39 va a haber un punto en donde ya no vamos a poder ser más fuertes... o donde va a costar más trabajo eh, aumentar masa muscular... y lo podemos ver, por ejemplo, no sé, los, los hombres en cierto momento, en cierta edad... cada vez producimos un poco menos de testosterona... entonces, no, no es que ya sea imposible que nos podamos desarrollar... pero, sin duda, eh, muy probablemente yo voy a, a, a estar más fuerte a mis 37 años que a mis 57, muy probablemente, ¿por qué? porque va a haber un punto máximo en mi, en mi, en mi performance, en mi desempeño y en el de todas las personas, entonces claro que, que la edad es un factor en cierto punto para que en algún momento cada vez sea más complicado eh, crear masa muscular, lo que sí podemos hacer es justamente lo que te hablaba del contexto, si ya llevamos 25 años entrenando para cuando nosotros tengamos 50 años, vamos a llevar 25 años entrenando, por poner un ejemplo. Uh -huh. Claro que podemos mantener. Va a ser inevitable en algún momento que empecemos a perder, pero justamente nuestro contexto nos va a ayudar. Entonces lo que le recomiendo a la gente es entrenen. Nunca es demasiado tarde Fantancias. y siempre podemos llegar bien a, a cierta edad.
1: Sí, ¿Sigues con otra Claudia yo? Porque tengo varias. Ay, este, creo que este es el de todas las mujeres, ¿eh? Ejercicios fundamentales para los glúteos. Y otra cosa que también se me hace bien importante, el tema de la cintura. O sea, que muchos, ¿cómo marco mi cintura? ¿Cómo marco mi cintura? O sea, ¿se marca la para empezar? ¿La cintura se marca o no se marca? ¿Se hace más chiquita o no se hace más chiquita? Yo por ahí escuché
0: que, 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 po velo,
1: ¿no? que lo que, que podías jugar era con el volumen más bien de la parte, o sea, de pierna y glúteo, y eso visualmente hacía que la cintura se viera más chica. A ver, cuéntanos.
2: Claro, mira, aquí hay, aquí hay por ejemplo, hay, hay un par de temas. En primer lugar, esta parte de los... El, ...los mejores ejercicios para glúteo... ...¿bien?... ...¿cuáles son... ...los tres mejores ejercicios para trabajar los glúteos?... ...sin duda sería... ...hip thrust... ...bien... ...sentadilla libre... ...step ups... ...y el peso muerto también podría ser un muy buen promotor... ...hay más ejercicios accesorios... ...por ejemplo en un gimnasio tradicional... ...las patadas para glúteo... ven ...o los abductores... ...por ejemplo pero yo me quedaría con tres ejercicios de fuerza, si, si, tu, si yo tuviera que escoger eh, solamente tres ejercicios, me quedaría con hip thrust, con desplantes caminados y con sentadilla libre, eso sería mi, mi combo, para que tú pudieras desarrollar unas piernas fuertes y sobre todo los glúteos. Ahora, por otro lado, la, el tema de la cintura, el tema de la grasa localizada, eh, muchos clientes llegan diciéndome yo quiero bajar nada más la grasa de la cintura, pero que las piernas se me queden exactamente iguales, nada más quiero bajar lo de la cintura. Y luego otros dicen, yo nada más quiero bajarlo de aquí abajo de los brazos, todo lo demás que se me quede igual. Otros, no, yo nada más quiero mi papada. Pero mm. aunque todo lo demás quede como si nada. Yo te el señor
1: cara de ¿Cirujano? papa. No, claro. el, cirujano. El, el señor cirujano cara de lo lo papa que le vas quitando y le vas poniendo las cositas. El, el
2: cirujano claro que lo puede lograr, pero en, en bases de entrenamiento eh, no es posible eh, enfocarse solamente en una parte para la reducción de grasa. Mm. Eso ya va a depender pues de otros factores. Bien, por ejemplo la alimentación.
0: Uh -huh. Tú vas a... Seguimos, seguimos este teniendo club de fans. Ah, ahí. sí,
2: todavía tenemos por ahí.
0: ¿Dónde me inscribo, amiga? Uf. Es de verte. Ahorita,
2: ahorita al final, este... Incluso claro, que, claro. Quédense, quédense al final de este podcast y les vamos a hacer una promoción. Ah, eso es. Les eso. vamos a hacer una promoción a las que, que escuchen este podcast y lleguen a la, a la recepción diciendo eso. Pero Ay, bueno. Ya. Seguíamos con el con la grasa localizada, eh, no, no precisamente se puede desarrollar algo que solamente te haga perder grasa en el abdomen. Eso lo vas a lograr con un déficit calórico y vas a bajar, eh, entre comillas, o diciéndolo para que la gente lo entienda, vas a bajar parejo. Y hay sí. mucha gente que tiende a bajar primero la grasa de las piernas, otro tipo de personas que tienden a bajar eh, luego, luego el, el abdomen, ¿no?, o hay otras personas que pierden primero grasa arriba... ...y hasta el final y lo último que pierden es la del abdomen.
1: Pero ya me imagino que esa es cuestión de genética. Sí,
2: sí, sí cada, 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 cada quien cuerpo. Cada, cada, cada tipo de cuerpo o cada persona... ...tiene cierta grasa con predisposición a conservarse más... ...o acumularse más en ciertas partes. Y lo último que decías es que visualmente te puede ayudar... ...claro que sí. Si tú tienes unos glúteos más grandes... ...tu cintura por consecuencia... Eh, visualmente se va a apreciar más chica. ¿Bien? Entonces, sí, sí tiene, sí tiene que ver. Y otro,
1: otro punto bien importante y que siento que nos ha hecho perder infinidades de dinero a todo el mundo y el que diga que no miente, los suplementos.
2: Ah, bien, bien. Los,
1: productos, los suplementos y productos milagro. Los que ahorita nos platicas, yo quiero que nos cuentes eh, los que sí sirven, si son necesarios los suplementos, cuáles, cuáles sí no. Eh, luego hay temas ahí también un poco satanizados en cuestión de que te dañe el riñón sí. chalala, que tienes que tomar mucha agua, y de los productos milagro también, ya sabes, las pastitas estas que tomatelas y que se va la grasa, entonces a ver, tenemos a un lado eso
0: también ojalá puedas tocar el, chupapanzas. el tema En chupapanzas ojalá puedas tocar el tema de es súper caro tener una vida fit por eso, porque los botes de 2500 y hay que comprar tres y si no, te da el bajón Y bueno, un show, ¿no? Y las super Vitaminas, no sé qué, en Amazon Yo vi un paquete de dos mil y tantos también Y dije, mal o sea sí. Eso claro. más la colegiatura Más la ropa, más todo, ¿no?
2: Sí, ya nada más de si te va el hambre, ¿no? ya, sí, ya nada si más la es...
0: <risas> y entré en déficit, nada más de sacar comida. Sí <risas>
2: Ya nada más de ella se me quitó el hambre, ¿no? Dos días. Sí. O ya, ya nada más de ella no me alcanza para la comida, ¿no? Sí, por eso
1: también, nada más. Decía, ya entré en déficit calórico. Sí. Y ya no
2: sé comer. a ver si Sí, porque alcanzas. ya no te alcanzó para ir al cine. Ya no te sí. alcanzó para ir a cenar. Pues bien, vamos a hablar entonces de los suplementos. ¿Cuáles sirven, cuáles no sirven? Mira, yo me voy a quedar con tres suplementos: que va a ser la, la, la proteína, ¿bien? este, La, la proteína. Llámese suero de leche, o llámese albumina de huevo, o llámese no, proteína vegetales. vegana, ¿bien? Pero bueno, suplementos de proteína. Luego, la, la creatina, ¿bien? Y por último, la cafeína, que es un excelente, excelente pre-entreno, ¿bien? Okay. Esos son los tres suplementos con los que yo me quedaría. De ahí en fuera, los demás tienen una base científica... Eh, bastante pobre por no decir que, que, que no sirven bien, ahí prácticamente nada más estarías gastando tu dinero ahora bien, son indispensables no son indispensables son un extra ¿qué, es, qué, qué sí es indispensable? bueno, primero voy con mi, con mi respuesta romántica ¿qué es indispensable? la disciplina y la paciencia y ahora vamos con la parte científica hay, por ejemplo, una pirámide muy famosa, la pirámide de Helms, que nos enumera desde una base hasta desde la base que, que más importa hasta hasta la parte que, que menos relevancia tiene. Y, por ejemplo, esta pirámide, imagínense la, nuestros escuchas, imagínense una pirámide y hasta abajo, lo más importante, tenemos el balance energético, que es el déficit o el superávit. ¿Ven? O sea, consumir menos calorías de las que necesitas o consumir más calorías de las que necesitas o un mantenimiento. Consumir justamente las que necesitas y entonces te vas a quedar eh, en mantenimiento. Luego, el segundo nivel que tenemos que importa un poco menos son nuestros macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? La proteína, los carbohidratos y las grasas. ¿Bien? Luego de ahí, siguiente escalón un poco menos importante los micronutrientes que son nuestras vitaminas y minerales de ahí el escalón que le sigue es el timing que sería la frecuencia de comidas el número de comidas si como tres veces si como seis veces si como siete veces si como cada tres horas etcétera y por último lo que la pirámide de helms pone hasta el último son los suplementos claro que nos pueden ayudar pero es más importante todo lo anterior que ya mencionamos, okay. entonces son muy buenos, nos pueden ayudar fantásticamente, pero son un extra Ajá. después y lo, de todo y lo, lo más
1: que yo quiero tocar el punto que ahorita, o sea, como dijiste tú, en en la vida romántica donde dices voy a comer bien, pero pues también el ritmo de vida, no, la, las porciones a veces de comida y todo esto a veces no te permiten cubrir ciertas cantidades de, de requerimientos que tiene tu cuerpo y ahí es donde te puedes apoyar de estos suplementos que te den esa parte que, que te está faltando en la
2: alimentación Claro, justamente Estamos hablando de que uno de los macronutrientes Es la prote Y entonces, eh, como dices tú, por comodidad Y de hecho yo, por ejemplo Hago dos comidas líquidas en el día Hago hago dos comidas líquidas ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy dando mis entrenamientos Y me es más cómodo este Me es más cómodo Hacerme un, un, una malteada de proteína eh, Poner ahí mismo En la licuadora un plátano y algo de avena y entonces ya tenemos carbohidratos y prote que me ayudan para tener energía y mantener mis, mis mi, mi balance bien uh -huh. a estarme haciendo a lo mejor este unos huevitos a la mexicana y
0: comiendo tu huevo ahí delante de
2: exactamente o apestar de atún ¿No? por ejemplo saco mi, mi, mi topper de atún a la mexicana y entonces apesto todo, exactamente, <risa> y entonces quizá puede ser más cómodo y aparte puede ser más práctico, hay gente también que, que entendemos que tiene un horario complicado, que a lo mejor este tiene hijos, que a lo mejor tiene que cumplir horario de oficina, que a lo mejor también tiene otras prioridades, y entonces se puede ayudar, por ejemplo en este caso de un suplemento como lo es la prote que es más fácil, más rápido y que te puede servir muy bien.
0: Juan, se nos va el tiempo. Oye, ¿cardio o cualquier tipo de ejercicio en ayunas lo recomiendas?
2: Cardio en ayunas, eh, ¿qué es recomendable? Es recomendable que entrenes con energía. Entonces, aquí voy a decir que depende de cada persona. Yo, por ejemplo, no entreno en ayunas. Primero me echo un, 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 una malteada de prote con una fruta y avena y ya después hago mi entrenamiento. A mí me cuesta trabajo entrenar en ayunas, habrá personas que se sienten súper bien eh, corriendo en ayunas y si no te impide tener un buen rendimiento, úsalo, pero no, no, precisamente, de peso, no, pre pero no precisamente es mejor, uh -huh. Sí, no, no es mejor en ayunas o sin ayunas, lo que sí es mejor es dependiendo tus capacidades y dependiendo de cómo tú te sientas, entrenes con algo en el estómago o entrenes completamente en ayunas.
0: Ay, necesito más tiempo. Ya estamos cerrando. Ahí sí pero, está, inter... Ay, siento que hay
1: mucha información todavía sí, que, que, que sacar. Me, me quedo con, con varias aquí preguntitas todavía. Pero bueno, vamos a pasar a la parte final.
0: Oye, yo tengo una última. Dime, dime. Para bajar de peso puede ser solo con alimentación o si ocupas...
2: Las dos. Las dos. Para bajar de peso puedes ayudarte solamente de alimentación. De hecho, como es Pilar, eh, claro que, que es muy bueno. Y, y mira, podemos terminar con, con, con esta pequeña conclusión. Mal entrenamiento o nulo entrenamiento y buena alimentación te da buenos resultados. Super buen entrenamiento y muy mala alimentación te dan resultados pobres. Excelente entrenamiento y excelente nutrición te da excelentes resultados. Entonces sí... Puedes bajar de peso solamente con dieta sin necesidad de tener que, de que hacer un, un entrenamiento, pero si te ayudas de un entrenamiento también de fuerza, va, vas, a, vas a verte mejor sí. y a sentirte más fuerte. Uh
1: -huh. Sí, luego, ¿sabes qué? Yo les voy a platicar
2: así brevemente mi experiencia,
1: que yo tenía 14 años que ya no sí. hacía ejercicio, ¿por qué? Porque el trabajo, ¿por qué? Porque mis hijas, y y tenía unos amigos que siempre me decían, y vamos, y vamos, y vamos, o sea, Angie cargó sofá y les envió un saludo, total que cuando me decidí a ir, pues tú viste que yo ni car no cargaba ni una pluma porque me estaba muriendo, estaba vomitando y todo eso, y al final de cuentas me decidí a ir por problemas de estrés y de ansiedad que tenía, ¿no? Y era así como que necesitaba algo donde yo podría liberar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que los invito también que busquen un lugar... Eh, que fuera de la parte física y que te vaya a haber resultados físicos, también es importante priorizar un equilibrio en tu salud mental, en que tú te sientas bien, que encuentres amigos, que encuentres un lugar donde vayas. Donde y te Ajá, donde te distraigas un rato. Y que si a eso le sumas, que vas a ver progresivamente resultados físicos que también te van a traer beneficios, pues está toda... No,
0: pues, emocionales también, Sí, como exactamente.
1: Dices. Entonces... Eh, yo eso, creo que
0: la opción es FUNFIT, ¿tú cómo ves?
1: Sí, yo sí, pues bueno, yo ya tengo dos años en FUNFIT, pero aparte me gusta, ¿por qué? Porque siento que en una hora hago un poco de todo, ¿no? O sea, esta parte, de, esta parte del calentamiento, esta parte del, los, del tiempo de fuerza y la parte del estiramiento, entonces también por tiempo creo que es una excelente, excelente opción para aquellas personas que también luego el día lo tienen muy saturado, y que a veces a lo mejor en un gimnasio te, te requiere más tiempo eh, eh, de un aparato a otro. Entonces, tómenlo en cuenta. Y otra cosa que también quiero eh, decir, que en mi experiencia eh, sí he visto, es la alimentación, el descanso, sobre todo dormir bien. Cuando yo no duermo bien o no estoy comiendo bien, definitivamente no rindo igual que cuando estoy como aplicada en esos, en esos sentidos y por último les quiero decir que si creen que terminar con un ex duele, espérense a dejar de entrenar tres días y luego quieren regresar cargando lo mismo Definitivamente. <risa> bueno con esto sí. yo cierro, gracias Juan por, por tu conocimiento Claudia, ¿qué tienes que decir?
0: yo la verdad es que estoy llevo un mes más o menos haciendo un entrenamiento pero de natación este, un poquito de pesos y así me siento como muy muy contenta Sí, con cambios, sabes qué, pero sobre todo emocionales. O sea, creo que estoy como rompiendo esquemas y pronto iré a Fonfit. Me da mucho gusto eh, que hayas estado aquí, con información súper valiosa. Yo lo voy a tener que leer unas tres veces porque creo que no estoy tan familiarizada. Pero pues va a ser de gran utilidad para todos nuestros escuchas.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y qué bueno que al último tocaron esta parte de, de que el entrenamiento no nada más lo veamos como para bajar de peso o para vernos bien, sin duda el entrenamiento nos, nos da muchísimo más cosas, muchísimo más beneficios emocionales eh, libera muchas sustancias en el cerebro que nos hacen sentir más felices entonces eh, claro que nos ayuda a tener un buen cuerpo pero en primer lugar nos ayuda a tener una mejor salud entonces pues los espero a todos en FunFit si llegan ahí a la recepción a decir que escucharon este capítulo, bueno, pues les vamos a hacer una, una promo que no paguen inscripción, se van a ahorrar la inscripción, y otra promo que les podemos dar es, vamos a darles un, un, un 3x2, Va. un 3x2, pero limitado a, a 10 personas, ¿Va? Va. vamos a, a limitarlo a 10 personas, un 3x2, Okay, para que bien. puedan ir en, con amigos
0: chicas.
2: Bueno, chicas pues,
0: vamos a unirnos
1: te quiero ver ahí Claudia ¿eh? no te hagas
0: listo. Bye. muchas gracias nos vemos pronto bye
1: bye gracias